0: Karriere. Neben und nach der Sportkarriere. Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpf. Ein Podcast mit Royal Kiewicz und Benni Huckel. Im Flachland sieht es ja nicht immer gleich winterlich aus, aber Wintersport ist in der Schweiz natürlich ein grosses Thema. Royal interessierst du dich für Wintersport und für welche?
1: Ja, tatsächlich, seit zwei, drei Jahren hat mich Skifahren eigentlich recht gepackt. Zum Schauen. Auf die Ski habe ich es <lacht> 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 immer noch nicht geschafft. Ja, zum einen natürlich wegen unserem Nils, der auch fährt. Und zum anderen es fasziniert mich einfach, wie schnell die dort runterfahren und schlussendlich nachher Zettel, Hundertstel entscheiden. Wahnsinnig, der Sport.
0: Bist du hast mal selber schauen.
1: Die Wänge sind wir schauen und haben die Karten bekommen von unserem Partner von der Sunrise für der Canadian Corner und es ist so ein cooles Erlebnis. Und, und
0: selber runterfahren? Würde du auch mal? Eben, ich bin
1: schon etwa 15 Jahre nicht mehr auf den Ski gefahren. Darum würde ich wahrscheinlich nicht mit dem Hang
0: anfangen. <lacht> Aber so wie ich dich kenne, du natürlich. könntest schon mal gemacht haben. logisch. Nein, ich bin schon wirklich mal, tatsächlich mal runtergefahren, aber natürlich nicht so easy präpariert wie bei den Profis. Langsamer natürlich logischerweise, aber es ist schon krass, äh, ja, gerade der Hundschopf, wie steil das ist, also das ist schon extrem. Ja. Wie auch immer, zum Glück bist
1: du heil abgekommen mm. Wir freuen uns auf jeden Fall auf unseren heutigen Gast.
0: Unsere heutige Gast geht schnell die Wand obwohl sie privat gar nicht schnell die Wände geht Zudem hat sie schon früher bekannt gegeben, dass sie im 2024 ihre erfolgreiche Spitzensportkarriere als Kletterin beendet. Herzlich willkommen, Petra Klinglo.
2: Danke vielmals. <lacht> Schön, dass wir da sind. Cool, bist du da.
0: Ja, Wir freuen uns sehr. Du hast gerade im, im Vorgespräch gesagt, ich beende die Karriere nicht, beenden, sondern ich wechsle die Disziplin. Wechseln.
2: Genau. Es ist halt im Klettersport ein bisschen speziell, weil es bei uns weiss Wettkampfkletterer gibt und dieser Teil wird. Beendet. <lacht> äh, einmal auf der internationalen oder auf der grossen Bühne. Und mehr so ein switchies Outdoor-Klettern, das mir vorschwebt.
0: Super, da kommen wir später sicher noch drauf. Ähm, vielleicht, bevor wir dann dort wirklich in die Details gehen vom Klettersport gehen. Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du als Kind ähm, zu zum sehen? Klettern gekommen? <lacht> Weil
1: ja, heute ist ja Boulder so ein bisschen Trendsportart geworden. Mhm. Dort, wo du wahrscheinlich angefangen hast, noch nicht so.
2: Ja, also es ist äh, wirklich ein bisschen klassisch. Meine Eltern und Großeltern haben schon geklettert. Halt früher mehr in den Bergen. Wir waren auch einfach in den Bergen unterwegs gewesen, mit Skitouren, Langläufen äh, und eben Alpinsklettern, Bergsteigen. Und so hat man halt, äh, mich und meinen Bruder zusammen auch mit, äh, vor allem an den Wochenende in die Berge geschleigt. <lacht> äh, und dann ist es meistens so, gewesen, dass äh, der Papi, der Großpapi, es sind klettern, die Grossmami und die Mami haben auf uns aufgepasst. Am Nachmittag hat es einen Wechsel gegeben, dass die Mami oder die Grossmami noch mit ist. Oder umgekehrt, so ein Wechsel Gesellschaftenwechsel. min Bruder und ich haben halt dort einfach einen riesigen heiden Spass und einen riesen Spielplatz für uns. Und irgendwann haben wir aber natürlich auch klettern. und Darum kann ich mich auch nicht mehr wirklich so erinnern an das erste Kletterereignis, Das war immer Teil mim Leben
1: aber bist von Anfang an gerne, als Kind, ich weiß noch, heutzutage gehe ich gerne wandern Dort habe ich gedacht, ach, ist mir alles zu lang, nein, lieber nicht.
2: Ja, das war wirklich genau das Problem. Ich kann klettern, auch nicht gerne. Erstens würde man ja als Kind nicht unbedingt das machen, was die Eltern machen. Und zweitens, eben auch das Wandern, will ich gerne klettern schon immer, gerne. überall aufsteckern, war schon in meinen gsi, definitiv. Aber Zuerst einmal eine Stunde herlaufen, dass du nachher noch klettern kannst, oder eben mehr als eine Stunde laufen das hat man schon recht
0: abgelöst. Was hast du denn als Kind gerne gemacht, die deine Eltern nicht gemacht haben?
2: Meine Leidenschaft als Kind war eigentlich viel mehr beim Reiten. Also ich habe früher schon reiten, habe dort auch Silberprüfe gemacht und äh, Tourniere geritten. Und auch immer meine ja, Zukunft im Reiten gesehen, mit Springreiten und Konkurreiten. Aber es ist natürlich auch ein Sport, der einerseits finanziell sehr anspruchsvoll ist und andererseits einfach auch das Umfeld muss stimmen. Und das habe ich dann schnell, ist mir das auch bewusst geworden, dass okay, für den nächsten Schritt meine Eltern mir ein Ross kaufen müssen, sie dieses und jenes machen oder in mein Deutsch hinausgehen. Und das waren halt Aufwände, die ich in diesem Alter nicht bereit war zu machen, respektive meine Eltern einfach mir nicht einfach so schnell, schnell ein Ross können kaufen Also haben wir
1: <lacht> wieder das gemeinsam entschieden, gemeinsam diskutiert, wie es weitergeht?
2: Es war nicht wirklich ein gemeinsames Diskutieren, gewesen, sondern mehr so ein, ein schleichendes Abwenden vom Sport und gleichzeitig ist halt das Klettern immer interessanter geworden für mich. Ähm, ich habe dort gleichzeitig auch angefangen mit Wettkampf machen im Klettern und man Hallen entdeckt so schlechtwetter schlechtwetter alternative und halt dann eine Kolleginnen dort im Klettern gefunden und das ist halt dann auch der, der wichtige Aspekt, der für mich zentral ist die ganze Community im Klettern und dort reinzukommen. Und ja, dann hat halt das eine und das andere so ein bisschen
0: abgelöst. Wie alt warst du, du als du das eigentlich mit dem Reiten so begraben hast? Also
2: das Wettkämpf im Kletteren habe ich hab mit 12 Jahren angefangen, habe dann lange Beden noch so ein bisschen parallel gemacht, halt nicht mehr so ambitioniert geritten, aber gleich noch bis 16 Uhr war ich immer noch am Reiten. Und dann war mir das Problem, gewesen, dass halt der Tag nur 24 Stunden hat und dass man einfach nicht mehr alles unter einen Hut bringt. Ich wollte fragen, wie hat denn ja. da
1: dein Tag ausgesehen? Oder wie viel Mal pro Woche bist du geritten? Wie viel Mal geklettert? An welchen Tagen hast du Spätes
2: gemacht? In Schule ist ja auch noch. Oder ja. bist du nicht in der Schule? Nein, ich bin nicht in der Schule. Das <lacht> <lacht> ähm, ist effektiv eine gute Frage. Ich mag mich nicht so ganz besinnen. Ich habe das Gefühl, dass ich sicher drei, vier Mal bin klettern und Drei, vier Mal ritten und Vor allem, wir waren am Wochenende oftmals Beden zusammen. Es war natürlich auch ein Vorteil, dass der Riedstall gerade gsi war, um auch am Abend einfach noch schnell vorbei zu können. Auch wenn man nicht ritten ist, und man hat schnell den Ross Hallo gesagt ja. oder ein geholfen im Stall. Es war halt auch wie eine zweite Familie, in der wo, wo ich halt darin aufgewachsen bin. Ja. Und die Schule, wie hat das ausgesehen? Wo bist du in die Schule? Ich hatte das Glück, gehabt, zu Bondstetten, bis um mit Säcken in die Schule zu gehen. Und dort auch wirklich unterstützende Lehrer zu haben, die die Leidenschaft für Klettern vor allem auch gesehen haben. Und auch wenn ich nicht so super super stark war in der Schule, mir gleich die Möglichkeit gegeben haben, gewisse Unterrichtsstunden zu fehlen für Wettkämpfe, für Trainingslager. Ähm, auch für das Training nachher, wo es dann ein bisschen intensiver geworden ist, habe ich in der Säcke zum Beispiel nicht mehr ins Turnen oder nicht mehr in alle Turnstunden, nicht Zeichnen Zeichnen, nicht ins Singen. Nicht ins Singen im Kochen habe ich mir früher der gegangen ich musste noch im Kochen oh,
0: das war super für mich.
2: Dann ähm, <lacht> nachher hast du die Stunde genutzt zum lernen. <lacht>
0: Nein, dann bin ich effektives
1: Training gegangen. Ah, also sind so gleich ja, dass Ja, das genau, dass sie
2: Training nutzen. Genau. Ja. Und das war natürlich extrem wertvoll gsi und da bin ich auch heutzutags noch so, so dankbar meinen Lehrern, dass sie das ermöglicht haben, weil es auch heutzutags leider immer noch keine Selbstverständlichkeit ist und ohne ohne die Unterstützung und das Verständnis von Eltern auch und Lehrern ähm, und die Flexibilität, die sie mir geboten haben,
0: ja, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.
2: Cool.
0: Das klingt, wie wenn man dieses Talent sehr früh erkannt
2: hat. Ich weiß nicht, ob es ein Talent war oder einfach mein hartnäckiges Willen.
0: <lacht> <lacht> Dein <Schau> Talent.
2: <lacht> ja, also ich bin definitiv immer schon die, die sehr diszipliniert ist und das dann eben auch in der Schule zeigen Also für mich ist immer klar wenn ich spezielle Wünsche hast, ja, bevorzugt oder, Genau, Bevorzugungen haben also, oder Spezialunterricht bekommen oder der fehlen. Ähm, heißt es für mich auch, mein Part ist, zum, wenn ich da bin, aufmerksam zu sein, meine, was ich kann machen kann, gut planen, äh, vorab schon angehen und sagen, ich bin dann und dann Weg, ich verpasse das und das, es gibt es etwas, was ich kann als Alternativaufgabe machen kann? Oder ja, auch aktiv oder proaktiv zu den Lehrern gehen und mit ihnen reden, wie Möglichkeiten sind, dass ich halt gleich kompensieren kann, wo, was sie halt fehlen. Ähm, dass es auch fair bleibt gegenüber den anderen Schülern. Und weil die anderen Schüler das auch mitbekommen haben, habe ich das Gefühl, dass sie es auch gut akzeptieren können, dass ich die Sonderbehandlung hatte. Ja. Weil sonst ist das auch oft das Problem, dass man halt wie eben die Sonderbehandlung hat und dann die anderen Schüler das gerne vielleicht auch hätten und nicht bekommen oder nicht ganz verstehen, warum man es bekommt. Aber wenn man zeigt, okay, man macht mehr Aufwand oder sich gleich auch mit integriert in der Klasse und so, dann wird das viel schneller verstanden und dann wird man auch nicht ausgeschlossen oder gemobbt diesbezüglich, was ich gleich auch in anderen Fällen schon mitbekommen habe, was sehr, sehr schade ist.
0: Das klingt, wie wenn du äh totaler Tra Traum-Teenager warst. Alles proaktiv erledigt. In der Schule fragt ich, ich fehle in ich drei Wochen. Gedacht, vielleicht hätte Kann ich es auch so müssen machen
2: müssen. Dann <lacht> <lacht> hätte es mit den Lehrern lieber gehabt. rückblickend also Rückblick, muss ich schon sagen, war eine sehr gute Qualität, die ich hatte. Und logisch hatte ich meine pubertierende Phase. und sicher Was meine Eltern anbelangt, nicht immer nur einfach. Aber wenn es um den Sport gegangen ging und meine Ziele war, ich war schon sehr früh, glaub ich, sehr professionell unterwegs und einfach ganz klar auch meine Prioritäten gesetzt und gewusst, was ich wollte.
0: Von wo ist das? Wo kommt das?
2: Meine Mami sagt immer, dass das eine Mischung zwischen meinen Großmamis ist. Meine eine Großmami, als Grossmutter war von Papi-Seite eine der ersten Langläuferinnen in der Nazi. Und auch sehr diszipliniert, sehr willensstark und ehrgeizig. Und die Mami von Mami, also Großmami, ist, äh, auch einfach sehr gut organisiert war, hat gewiss, was man machen muss, was erledigt werden. Muss. Und so diese zwei Eigenschaften zusammen habe ich, ja, habe ich scheinbar <lacht> geerbt von ihnen. Mm -hmm. ähm, aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe sehr viel Hilfe auch von meinen Eltern. Auch was die Schule anbelangt, war ich ja, natürlich privilegiert mit meiner Mami, die Lehrerin ist. <lacht> wo sehr eine coole Lehrerin gsi isch in meinen Augen, weil sie mir halt auch wirklich cool fehlt in der Schule und, und das ja, hast du ja, ich du auch Nicht immer können annehmen, aber geschätzt und gewisse Sachen. Also hat also
1: sie dem Schulhaus
2: Lehrerin wo du nein, bist, sie ist nicht. in einer anderen Schule gewesen, aber rückblickend darf man das jetzt erzählen, aber <lacht> hat sie zum Teil meine Aufzieg gemacht? Hat oh, das. <lacht> Ähm, das ist <lacht> Genau, wenn halt mal. ja Ich habe es eben gemacht, noch bis spät in der Nacht. Als es mal mit denen halt eingegriffen hat und gesagt hey, ich mache Schlafen das. Ist wichtig Schlafen auch. ist wichtiger. Genau. Und am nächsten Tag hat man es aber dann zusammen angeschaut. Ja. Und auch, dass sie zum Beispiel die halt Lösungshefte daheim zu hatten, zum Teil Sachen selber korrigieren vorab schon mal eine erste Runde machen, dass ich einfach wieder Aufwand auch reduzieren im Nachgang. Und. Ja, ich habe das aber eben auch immer geschätzt und nicht ausgenutzt. Also für mich war das immer klar, dass ich gehe nicht abschreiben kann bei den Lösungen, weil sonst darf ich das eh nicht mehr also darf ich das Die Lösungen nicht mehr brauchen. Wird es wieder weggenommen. Ich glaube, dieser der Austausch zwischen der Mami und mir diesbezüglich war sehr viel auf Ehrlichkeit basiert. Gewesen. Oder generell mit meinen Eltern. Also, <lacht> eine andere Anekdote einen diesbezüglich, ist, wo ich, wo ich im Gimmick bin und da haben wir doch für Absenzen und so haben wir immer die Unterschrift der mm -hmm. Eltern haben. Und weil Kolleginnen von mir haben dann halt einmal einfach geschwänzt und haben die Unterschrift gefälscht. und ich bin halt einmal die gsi, wo es Kai gesagt ja, hey, schwänzen wir die nächsten Mal Stunden. Ich war so warte ja, wart mal schnell, ich muss schnell Leute, Ich frage mal schnell, ob ich darf. <lacht> und dann habe ich einfach Heiaglütte und habe gesagt, ja, schau, alle schwänzen, darf ich auch? und meistens kam ähm, dann halt die rückfrage gekommen, ja, was ist das für ein Unterricht, warum, was machen der wenn gschwänzen und so. Und der ab und zu hat nein geheißen und da bin ich halt in den Unterricht gegangen, aber gleich öfters als gedacht hat halt Kaiser ja ist okay, mir unterschreiben es noch. Und ich glaube, auch die Ehrlichkeit, ja. ich glaube, das ist essentiell zwischen uns. Genau, dass man dass sie halt sehr viel das gleich auch hatte und so ein bisschen
1: würde ich würde auch sagen, es ist ja. eine coole Lehre. Ja. <lacht> ja, halt, <ein> Verständnis <lacht> das
2: Verständnis auch. Wenn sie ein ja. Lösungsheft <lacht> hat und das <auch> haben sie unterschrieben.
0: <lacht> <lacht> Viel besser geht <Gott> nicht. <lacht> genau. Sind deine äh, Kolleginnen, hast du das denen erzählt? Und wenn ja, sind sie sicher mega auf die, oder?
2: Ja, also ich habe das immer klar erzählt. Und dann habe ich immer gesagt, ja, habt eure ihr Eltern auch mal gefragt. Und es hat nie jemand überhaupt gefragt, ob Stefan schwänzen weil sie es von Anfang an angenommen haben. Und ich glaube.
0: Und mit dem Lösungsheft?
2: Das haben sie. Meine engere Kollegen haben es gewusst, der Rest das schon nicht nicht Nein, also das, das muss ich auch nicht allen aufbinden. Ja. Und meine Lehrer, weiss ich nicht, ob es Mami es ihnen erzählt hat oder nicht. Aber das dass sie es eben wie halt nicht ausgenutzt haben, hat es immer noch Fehler zum Teil drin oder
0: … Also clever, du hast eigentlich so viele Fehler eingebaut, dass man nicht merkt, dass du die Lösung schon <lacht> <ist>. … <lacht> «Petra ist ja schlau, das ist unglaublich!» müssen wir wissen, wie man durchkommt.
2: <lacht> Aber gleich Prüfung musste ich schliesslich bestehen ja. und schreiben. Ja. und darum. Aber für mich war es sehr hilfreich, auch einfach, weil ich eine langsame Lernerin war. ich ähm, hat mir das auch ein gewisses Selbstvertrauen. Gegeben. und dann konnte ich in meinem Tempo das Zeug durchschaffen oder eben schon mal vorausschaffen, wenn ich gewusst habe, okay, die nächste Zeit wird streng und ich werde nicht so viel Zeit haben.
0: Oder denn äh, die obligatorische Schule abgeschlossen ist. Du hast, hast du vorhin schon gesagt, du ziegst ans Gymnasium. Hast du denn dort irgendwie so, bist du in einer Sportklasse oder in einer speziellen Sportklasse? Also in einem Spezialfall oder in einem ganz normalen Gymnasium? <lacht> ähm,
2: nein, im Gymnasium war ich im in der Sportschule und Das war natürlich auch für mich mega lässig gsi. Erstens einfach in einer Klasse mit allen Sportlern. Alle, die mit den gleichen Problemen oder Man kann sich einfach austauschen über Training, über Trainer, über Situationen, über den Druck, wie es an Wettkämpfischen ist Das war für mich extrem inspirierend. und Gleichzeitig eben einfach die Zeit zu haben, zum Trainieren, genug Schlaf zu bekommen, war <lacht> ähm, mega wertvoll. Gewesen und auch so also das Gefühl bekommen, so einen ersten Schritt zur Professionalität in
0: meinem Sport Hast du noch Kontakt mit Ehemaligen? Und was verwälzt du Mit was das? Bist <lacht> du in der Klasse? Schlimm ist
1: ja, die meisten hören recht früh nachher auf, was Sport Sportgemein machen, oder? Bist du ja. wahrscheinlich
2: die Einzige, gewesen, die noch, ähm, jetzt noch dran ist? ist schwierig. Also, ja, ein Großteil hört leider effektiv schon relativ früh wieder auf mit dem Sport, einfach äh, leistungsbedingt, wenn man es halt nicht dort Spitze schafft, ist ja, ist verständlich. Aber bei uns in der Klasse haben wir eine Tänzerin, die noch dran ist. okay und Handball haben wir auch noch, die länger dran geblieben sind. Ähm, eine Velofahrerin ist auch noch ein paar einmal geblieben. Einmal ein paar Jahre. Eine Synchronschwimmerin, die noch länger dran geblieben ist. Also gleich ein paar. Aber jetzt, so, was habe ich im abgeschlossen? Also, ein bisschen mehr als zehn Jahre her. <lacht> ähm, haben schon die meisten mit dem Sport aufgehört. Ja. Kontakt hast du noch miteinander? Ja, also wir haben effektiv sehr guten Austausch, eigentlich, würde ich behaupten. Also wir versuchen, alle Jahre ein, Jahres also ein Klassentreffen ah, cool. zu machen. Also so ein auf nichts Grosses, großes einfach meistens sehr grillieren meistens und ja ist mega schön zu sehen wer wo jetzt ist und schafft und ja wer schon Familie hat und wer noch nicht und es ist auch schön und gleich mit zwei drei, wo ich engeren Kontakt immer noch habe, wo für mich mega wertvoll ist einfach äh, eben der Zusammenhalt und all das erlebte wo man ja die Erinnerungen die man zusammen teilt und lustig wie recht viel haben einfach ja, cool.
0: Also einfach so nachher zum zum und ja.
2: Also plötzlich sieht man sich in der Kletterhalle. So.
0: <lacht> und dann im, im Gymnasium, wo du da warst, hast du dann irgendwann bist du vor die Entscheidung gekommen, oh, macht jetzt das Sinn überhaupt, das noch abschließen weil vielleicht der Trainingsaufwand so oder, oder weißt, ich weiß nicht wie das mit dem Klettern geht oder ist es ich sagen hey, ich kann das gar nicht fertig machen weil ich muss so viel trainieren und so viel reisen oder nein kam bei, bei
2: mir wirklich nicht zur Sprache einfach rein aus dem Grund auch, weil Klettern vor allem dort mal noch sehr Randportar war, also ich hätte mir nie können vorstellen überhaupt Geld zu verdienen dem Klettern darum war immer Ausbildung gleichwohl sehr wichtig aber ich habe wieder das Glück hatte, dass ich halt Trainer hatte, wo mich unterstützt haben, sowohl in der Schule als auch im Training und versucht haben, das Training so zu legen, dass ich ja, irgendwie um die Schule herum trainieren kann trainieren und auch jetzt immer noch eine riesige Dankbarkeit meinem Trainer gegenüber, wo man halt äh, zum Beispiel in Physik, die ich habe, äh, sehr viel geholfen hat und zum Teil bis Sport in die Nacht mit mir ähm, Mails hin und hergeschickt hat zu um mir zu telefonieren, um zu mir solche Sachen erklären, dass ich dann wie befreit am nächsten Tag ins Training kommen kann kommen. Und das ist so ein extra Aufwand, den er überhaupt nicht machen müssen Aber er ist Physiker drum ja. <lacht> hat er es auch gerne gemacht. Aber vor allem jetzt. Du hast dieses Umfeld wirklich gut ja. gemacht, mit <lacht> dem Mami-Gut-Gewalt.
0: Ja. Gewählt. ja. ja. Mit, mit, der, mit der mami gut <lacht> gewählt. <ist> ja,
2: hey. <lacht> ähm, nein, also. Definitiv. Das Umfeld ist das A und das O. Und ohne all die Leute, die auf meinem Weg hierher äh, in waren sind, sind es, extrem essentiell. Gewesen.
0: Was hat sich denn geändert, wo du die Matur erreicht und geschafft hast? Hat sich denn, also weißt, hast du dann irgendwie gesagt, so jetzt bin ich befreit <lacht> von diesem Ausbildungszeug und jetzt. Oder, oder, was ist das? oder ist es eigentlich mm. sofort weitergegangen? Du hast ja Sport und Psychologie mm -hmm. äh, studiert. oder? Yep. Ähm, Hast du es gerade angefangen? Oder? Nein,
2: ich habe zuerst wirklich gesagt, nein, jetzt setze ich mich voll auf den Sport. Ich habe dann ein Jahr lang auf den Sport setzen. Ich habe aber dann auch gemerkt, dass auch der Sport noch nicht so weit ist, um, um das professionell zu machen. Äh, einfach auch weil ich war die Einzige. Also immer alleine zu trainieren ist einfach auch anstrengend. Und den ganzen Tag Zeit zu haben und dann am Abend gespart zu trainieren. Bist du warst die
0: Einzige von, von Zürich, von der, von der Schweiz. Schweiz.
1: Also, wo eigentlich ah. so entschieden hat, ich mache das jetzt professionelle ja. Anführungszeichen. Genau, ja.
2: also einfach auf dem Niveau mhm. oder dem U das, der Umfang. Also vor allem in der Region Zürich haben wir schon ein Team gehabt und viele, die trainiert haben, aber eben sind alle irgendwie gearbeitet oder die Schule gehabt. Und ich habe dann gefunden, es bringt mir auch nicht den ganzen Tag frei zu haben, wenn ich dann gleich erst einmal habe ich spät ins Training mit den anderen gehe. Ähm, und auch mental habe ich das nicht so gut weggesteckt. Dass, dass ich mich sehr unter Druck gesetzt habe. Jetzt, wo ich so viel Zeit habe zum Trainieren und so viel trainieren muss, ja es mega gut werden. Ja,
0: ich da genau.
2: Und habe mich dann mega unter Druck gesetzt. Ich habe noch ein bisschen, so bisschen Bergsport im Verkauf aber Aber also es war mega lässig und cool und eine gute Erfahrung. Aber mental hat mir einfach etwas gefällt. Also die Herausforderung, zu lernen. Und auch heutzutage ich lerne ich extrem gerne. Oh, und bin immer irgendwie auf eine Weiterbildung dran. Muss ich muss feststellen. <lacht> ähm, und darum glaube ich, brauche ich das einfach entweder eine Arbeit, die mich herausfordert, den Kopf ein herausfordert, oder eine Weiterbildung, Ausbildung, wo ich machen kann machen, wo mir auch auf andere Gedanken bringt. Und finanziert hast du das
1: da zumal selber oder hast du dort nach dem Gymi dann schon Sponsoren gehabt, oder? Ähm,
2: wir
0: haben viel von Mami gemacht. Ja. Ich also kommt jetzt nochmal ja. der Papi ins Spiel. <lacht>
2: <lacht> Nein, es ist definitiv so, dass Mami und der Papi äh, mich finanziell noch relativ gut unterstützt haben ja. in dieser Zeit. Langsam ist es dann gekommen, mit Preisgeld, mit kleinen Sponsoring- und Vereinbarungen. Ähm, lustigerweise auch über das Eisgeletter konnte ich mal dann auch meine ersten größere Wettkampf-Podest machen, wo halt etwas mehr Preisgeld und plus Prämien hat von den ersten Sponsoren und habe ich dann eigentlich mit dem Eisklettern meine Sommersaison im Klettern können klein mitfinanzieren äh, und dann durch Schaffen eben wo, ja. wo noch ein bisschen ist und haben noch die Hei gewohnt macht natürlich auch viel aus
0: wie lange ist denn gegangen wo du gesagt hast so jetzt das tut mir nicht gut nur der Profisport, jetzt muss ich etwas studieren oder äh, muss noch etwas für den Kopf machen ein Jahr, zwei Jahr, drei
2: Jahr. Nein, es ist ja recht schnell gegangen. <lacht>
0: Eine Woche, <lacht> <Semester>. zwei
2: Wochen. <lacht> ja, nein, es ist wirklich, was im August oder Juni oder wenn die Prüf Maturprüfungen sind, bin ich fertig gewesen. Und dann im, würde ich sagen im Dezember oder so, bin ich schon so, gewesen, so boah, im nächsten Sommer würde ich gerne noch studieren. Und dann habe ich mich mal ein bisschen darum gelegt, okay, was will ich studieren etc. Und dann ich Ist plötzlich das Sportstudium daher und ich fand, ja, das klingt eigentlich noch cool und so. Und mich informiert. Und dann war es so, ah ja, irgendwie im Februar sind die Aufnahmeprüfungen. Und ich dachte, so, oh, okay, das also müsste mich jetzt anmelden, dass ich im Februar die Aufnahmeprüfung machen
0: kann. Schwimmen, Eiskunst laufen? Eiskunst nicht zum Glück, aber, aber schwimmen
2: ist äh, mir Schwimmen, auch? ja. Gerät, das zu Nein, das musste ich nicht. Ich musste also, so einen Ballparkour Lichtathletik bis zu 2 km, man müssen rennen ähm so ein Koordinationsparcours, Wiener Koordinationsparcours. Ähm, ich bin überall relativ gut gewesen, bis auf Ball. Ja. Da dann die Null Pinkball. Ich habe <lacht> mal verschossen von zwei Versuchen. <lacht> mit dem
0: Fuß. Einmal äh, mit
2: der Hand einmal mit, der Hand mit dem Fuß. <lacht> Nein, es ist gsi, was haben wir zuerst hat mit, ein mit, mit dem Fussballbölen musste man mit dem Parkour laufen, dann mit dem Uni-Hockey und dann noch mit dem Handball. So, und so, Brellen, und so ja. genau. und Ich weiß nicht mehr, was es war, aber eine ist, mal der Fussball, erste, im ersten Versuch war der Fussballbölle. Da habe ich über irgendetwas drüber weggeschossen, dann war es schon fertig. Gewesen. Und der zweite Versuch war eigentlich mega gut, gewesen, muss ich sagen. Ähm, mit dem Uni-Hockey, dann abgeschlossen und dann du so musste durch ein, so ein Törchen mhm. fertig machen. Und selber durch. Also, der Bölle, und du hast mir mhm. sie durch. Und der Böllen ist wie hinten an die Wand angekommen. Und das hat er nicht dürfen, bevor ich durchs Dörli durch war.
0: Also immer die komischen Prüfungen. Ja. also
2: Aber du hast es irgendwie geschafft und bin ja, reingekommen.
0: Und, ja. und dann ist du im Sommer dann drauf zu studieren. Genau.
2: Also, es war dann eigentlich ein Jahr, als ich ihn voll auf der Sport gesetzt habe.
0: Mhm. Und äh, hast das ist Sport und Psychologie, hast du das gleichzeitig angefangen oder hast du Psychologie etwas später angefangen?
2: Ähm, zuerst habe ich effektiv mit Sport und Wirtschaft angefangen. Ah. Und dann habe ich aber, äh, bin ich aber rausgefallen in der Wirtschaft, Rechnungswesen, also nicht meine Stärke. Und habe dann auch gemerkt, so, okay, ich habe, finde es mega spannend, alles was Management und Marketing anbelangt, aber das Finanzwesen ist einfach nicht meine, meine Welt. Und habe dann auch nicht nochmals probieren, dort, sondern auch Suchen wir jetzt ein Nebenfach, das auch mehr online gemacht werden kann. Mhm. Und Psychologie war dort mal eigentlich so das Fach, gewesen, wo, wo fast alle Vorlesungen podcastmäßig hören können. und Das war es mega praktisch neben dem Training. Aber was ich mhm. gehört
1: habe, ist Psychologie im Nebenfach wie ein anderes Hauptfach. Gewesen. Ja, es ist gesagt, es es mega ist recht,
2: aufwendig. Ja, Psychologie war echt recht aufwendig. Gewesen. Du hast sehr viele Detailsachen lernen müssen und halt einfach auswendig lernen. Aber dadurch, dass ich es halt wie die oder unterwegs auch machen konnte, war es praktisch für mich. Und ich musste dann feststellen, dass es mir extrem gefallen hat und mega spannend war. Und sehr lehrreich für, für, für das Leben nachher. Also, um die Menschheit etwas zu verstehen, um so Basic-Sachen zu verstehen, die. Auch für
1: dich im Sport besser zu verstehen. Also, hast du es auch wegen dem ein bisschen gewählt, dass Mentale Aspekt vom Sport noch nicht besser verstehst oder kannst du
2: optimieren? Nein. <lacht> ähm, es sind sehr viele, es hat gleich der Bachelor war im Nebenfach, es waren sehr viele Basic-Unterricht, wie auch Biologie oder ähm, grundlegende psychische Erkrankungen. Ja. Wo nicht, also es war überhaupt nicht sportartspezifisch. Gewesen, aber gleichwohl würde ich sagen, dass ich mir halt Anfange, ich habe mir angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, was mental bei mir im Training passiert, was mental auch könnte, ähm, besser sein oder besser laufen oder was ich adaptieren könnte. Und habe mich dann mit dem viel mehr direkter auseinandergesetzt im Training und ums Training, was dann eben gleich wiederum ein Benefit glaube ich, war für fürs Training. Und auch Sachen anfangen zu lesen, habe, die mehr ums Mentalcoaching gegangen ist. Aber ein spannender Aspekt, war, dass ich extrem Mühe bekommen habe, mit einem Mentalcoach zusammenzuarbeiten. <lacht> weil ich wie schnell gemerkt habe, wenn er ich so Idee. Er <lacht> hast du nicht mehr hinterfragt. <lacht> ja, nein, ich habe einfach gemerkt, wenn er so Methoden anwendet. Mhm. Und oh, jetzt
0: nimmt er das Schaublendung. Ja, genau.
2: Und, ja. und jetzt wird er das und das mit mir probieren und das und das anwenden Und dann war so, so, so eine Blockade. Ja, genau. <lacht> dann war so wieder so eine, eine Blockade für mich, ich habe das wie nicht zulassen wollen und das hat es dann eigentlich mega schwierig gemacht mit dem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten. zu schaffen und hat dann für mich auch gemerkt dass so ich mich lieber eigentlich mit dem Trainer voll offen und ehrlich unterhalten und meine Probleme anlecken und somit eigentlich die besseren Erfahrungen gemacht auch weil es halt direkt im Training implementiert dann ist wenn ich, wenn ich sage okay ich, ich am Weg kam habe ich dann und dann schlechte Gedanken oder kein dann in driften ab ja, irgendwie In ein Hadern oder so, dann kann man das direkt im Training anfangen, umsetzen und auch ein bisschen provozieren. Und der Trainer hat genau gewusst und Ob auch gesehen, optisch gesehen, wenn, wenn es einsetzt und wenn nicht. Mhm. Und mit der Offenheit, die wir hatten, ähm, glaube ich, war es viel wertvoller, gewesen, als extern mit einem Mentalcoach irgendwo in einem, in einem Räumchen zu hocken und darüber zu reden.
0: Obwohl jetzt der Fachtrainer keinen psychologischen Hintergrund hat.
2: Ja. Also in meiner Erfahrung, wenn man es anbringt, die, Offene Kommunikation und die ehrliche Kommunikation anzubringen, hat ein Trainer. Oder ein Trainer muss natürlich auch eine gewisse Affinität dafür haben und einfach eine Menschenkenntnis haben. Aber ich hatte das Glück, gehabt, einen Trainer zu haben, der das extrem hat. Äh,
0: Wolltest du mal sagen, wie er oder heißt? Kevin Hemund. Das
2: <lacht> da. <lacht> 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 ja genau. Also, ja, genau. Also auch mein vorheriger Trainer, der Urs Stöcker, oder äh, jetzt mein Trainer, äh, der Mitch sind alles Menschen, die sehr eng mit mir zusammenarbeiten, wo ich weiß, okay, ich kann ich kann eigentlich 24 Stunden anrufen, wenn es mir scheiße geht. Wenn ich einen Wettkampf in den Song gesetzt habe, kann ich denen schreiben und ich habe das Gefühl, sie verstehen mich, sie können mich abholen, sie können, also jetzt der Mitch zum Beispiel, er ist sehr ein analytischer und wenn ich, ja, wenn ich halt als eher emotionalen Athlet dann kommen wir alle Leute die Tränen ausbrechen, dann ist er, er halt der, der sagt, ja, okay, ähm, was war schlecht, gewesen? was müssen wir jetzt verbessern im Training verbessern oder was müssen wir ändern im Training, damit wir das verhindern. und man kann so abbrechen und objektiver anschauen und lösungsorientiert. Und ich glaube, das hilft mir extrem, einfach zu sagen, okay, das ändern kann ich sowieso nicht mehr, aber ich habe jemanden, wo ich darüber diskutieren kann, was wir jetzt machen, um es besser zu machen und daran arbeiten und dann kann ich es für mich mental auch wieder viel besser abhaken und auch einfach ich weiß nicht die, die Menschen, die einem spüren und wissen, wenns was mit um so ein das Fünkli <lacht> noch rauszuholen. Ich glaube, das, das ist unabhängig ob man studiert hat oder nicht. Es gibt einfach Menschen, die haben das. Gefühl Ja, ja. ja. Also das ist ich, dass sie das verstehen und sehen und merken und das glaube ich kann man zu einem gewissen Rahmen vielleicht lernen. Aber es ist auch etwas, das ein Persönlichkeitsaspekt ist, das wo, wo jemand hat oder nicht hat.
0: Ich habe am ersten Satz gesagt, wenn du das Ende deiner Karriere denkst, ist das etwas, wo du auch könntest oder möchtest, allefalls mal weitergehen. Also, Trainerjob, interessiert dich das?
2: Es ist definitiv etwas, was ich mir am überlegen bin und ein bisschen Auge darauf geworfen habe. Ich weiss aber nicht, ob ich das im Kletter machen oder Sushi in Sportart. Fußball. Da bin ich wahrscheinlich nicht so geeignet. <lacht> einmal nicht für die technischen Sachen. Vielleicht was den mentalen Bereich oder einfach als ja. Coach, mhm. Lebenscoach anbelangt. <lacht> vielleicht noch eher. Oder Kondi. Kondi, das könnte wahrscheinlich dann wahrscheinlich zeigen, wie das geht. Nein. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Nein. Nein, ähm. Aber es ist schon etwas, was wo, wo mir auch wichtig ist, dass ich, dass ich das, was ich gelernt habe, kann weitergeben kann. Es ist etwas in meinen Augen sehr speziell, wenn man wenn man so einem Verbindung zum Athlet bringt, dass das tiefe Vertrauen da ist. So etwas selber von Coach-Seite zu erfahren, wär mega lässig. Aber es ist auch noch fast ein zu weit weg und ich glaube, ich brauche zuerst mal so Abstand vom Wettkampfsport, um mich wieder zurückzufinden und zuerst mal auch ist mini Erwartung an mich selber, dass ich wissenstechnisch wieder chli up to date komme, vielleicht die eine oder andere Ausbildung zuerst noch mal machen.
0: Wie viel hast du schon gemacht? Ausbildungen?
2: Ah, also jetzt habe ich gerade den CAS im Sportmanagement gemacht. Und das nächste, ja, was, so ein bisschen, was ich liebe, ist vielleicht mal so ein Langhandelkurs.
0: Ähm, ein langhandelkurs
2: Genau, zum Beispiel. Mhm. Dann, aber ja, vielleicht müsste ich auch mal mit einem I&S zuerst anfangen zu klettern.
0: Den habe ich noch nicht. habe ich noch nicht. Das <lacht> wäre so also ein Startpunkt. Als ich googelt habe, was eigentlich alles für Kletterarten gibt, bin ich irgendwie auf 13 Kletterarten, auf Freikletten, Free Solo, Alpin Kletten, Clean Climbing. Was ist eigentlich das? <lacht> du wirst uns gerade sagen, Big Wall, technisch, Boulder, was auch immer. Ähm, Olympisch ist Speed und Boulderen. Und Lead. Jetzt das nächste Mal auch noch?
2: Ja, also in Paris wird Speed als Einzeldisziplin sein und Lead und Boulderen im kombinierten Format.
0: Du kannst jemanden, der noch nie etwas von Klettern hören. schnell erzählen, was das ist. Gut.
2: Speed ist grundsätzlich relativ einfach. Da geht es darum, wer zuerst eine 15 Meter hohe Wand auferennt.
0: Das ist dünne?
2: Wettkämpfe sind immer an einer Kunstwand. Mhm. Und Speed ist eine standardisierte Wand, also immer genau gleich. Jeder Griff ist genau Millimeter genau am gleichen Ort. Also die wissen genau, was das sie haben. Du blind rauf. Ja. In allen Hallen. In allen Hallen weltweit gibt es eine standardisierte Route und es geht darum, Weltrekord zu machen. Okay. Und dann gibt es Leitklettern, das ist ein das klassische Klettern, 20 Meter hohe Wand plus minus mit Seil. Und dort geht es darum, möglichst hoch hochzukommen. Man hat einen Versuch, und es, geht, und es ist so schwierig halt, geschraubt, schrauben, dass tendenziell alle rausgehen.
0: Und wird es je weiter hoch, je schwieriger?
2: Ähm, nicht zwingend. Ist so ein das Ziel des Routenbaues aber ist natürlich eine große Herausforderung. Aber so ein bisschen abgestuft immer mal wieder ein schwieriger Zug. Weil mhm. Je höher rauf, dass man kommt, desto müder ist man ja auch. Und die Zeit hast aber. Es ist einfach eine limitierte Zeit von sechs Minuten. Ja. Aber die Zeit spielt eigentlich keine Rolle. Es geht wirklich im, im Leid drum möglichst hoch raufzukommen. Das ja. ist mit
0: so überhängenden Wänden und so genau. meistens. Oder für Profis.
2: Ja, genau. Und im Bulderen. Das sind so vier Meter hohe Wände ohne Seil, wo man auf Matte springt oder Kate. Und im Wettkampf hat man dann fünf oder vier Boulder pro Runde, je nach Runde. Was heißt Boulder? Linien, also Routen, wenn du so willst.
0: Also senkrechte Problem. Senkrechte Problem. Also senkrecht
2: um... überhängend, alles möglich. Mm -hmm. Also die Wandsteilheit ist kein Indikator für die Schwierigkeit.
0: Okay. Zentral. Für die Profis.
2: Nein, per se nicht. Sicher. Ja. Es sind einfach andere Stile.
0: Mhm. Bei Überhängen ist auch schwieriger. Als es ist einfach
2: physischer. Aber eine senkrechte Wand mit sehr kleinen Dritteln.
0: Ja, gut, das ja, ist auch schwierig. Ja, Und nichts zu haben, ja.
2: wo mehr Technik, Balance oder vielleicht Koordination auch wichtig ist, mhm. kann genauso schwierig sein. Das ist einfach eine andere Schwierigkeit. Mhm. Aber Bulder, vier oder fünf Bulderprobleme oder eben Probleme, weil es sind so ein bisschen die Schlüsselstellen, die Schwierigkeiten. Kurz und prägnant, wo sehr explosiv, dynamisch koordinativ ist. Und dort hat man einfach pro so Route hat man fünf Minuten Zeit. Man hat die noch nie gesehen voran. Und dann geht es darum, herauszufinden, anzuschauen, wie komme ich da rauf, probieren, rauszugehen, nochmal probieren.
0: Also auch erkennen, was genau. wahrscheinlich der schleusste Weg ist. Genau,
2: also das Lesen von einer Route mhm. oder von einem Boulder ist ja sehr essentiell, zu sehen, was wird gefordert wird. Man kennt man ein vom Skifahren, eben so die Linien sehen und zu lesen. Und das ist einfach alles in diesen fünf Minuten, in wo wir Zeit haben. Und du kannst eigentlich eine Minute lang anschauen und dann hast du noch vier Minuten zu testen oder zu probieren. Aber das Ziel auch dort ist, in möglichst wenig Versuche dort zu Mhm. Und auch Versuche und nicht Zeit. Nicht Zeit. Du hast auch deine fünf Minuten ja. Zeit, aber die Versuche zählen. Und also lieber
1: im ersten Versuch vier Minuten wie einmal runtergehen und nachher nach drei Minuten
2: genau. schauen. Genau. sein. Genau. Und dort ist es halt mental vor allem auch die Herausforderung, wie viel Pause nehme ich mir in diesen fünf Minuten? Zwischen den Versuchen? Wie viel, oder wann probiere ich überhaupt nochmal Oder komme ich überhaupt auf? Lohnt es sich? Oder verpuffe ich die Energie? Oder, ja, oder halte ich die Energie lieber für den nächsten?
0: Und dann ist du, du wieder fünf Minuten? Dann hast
2: wieder fünf Minuten Also geht
0: es zu einem Wettkampf 25 Minuten?
2: Ja, plus minus. Also du hast fünf Minuten pro Boulder und dann hast fünf Minuten Pause und dann Ach, fünf so. Minuten im nächsten. Also ist Ob so ein Wechsel durch. Und schlussendlich die Wertung ist dann jetzt in der Quali von fünf Boulder, wie viel von denen bist du aufgekommen und in wie viele Versuche bist du aufgekommen?
0: Und wenn jetzt zwei und, in gleiche wie gleich viele Versuchen, was was zählt denn schon die Zeit oder wie?
2: Zeit ist irrelevant. Dann wird es also gibt noch so eine, eine Zone. Griff, in der Mitte meistens des Boulder, dann gibt es so einen Zwischenpunkt. Mhm. Wir haben nochmal geschaut, wie viel bist du aufgekommen, wie viele von den Zonen hast du, wie viele Versuche hast du, du zum Aufkommen und wie viele Versuche hast du für die Zone gebraucht. wenn du dann immer noch gleich bist, bist du einfach gesehen. Okay. Und dann gibt es halt pro Runde, kann je nachdem auf die Vorrunde zurückgehen, wer mhm. besser war. Ist dann nachher auch besser. Nachher gibt es Halbfinal, Final. halbfinale Ja, genau. Es gibt äh, Quali und dann gehen 20 ins Halbfinal und 6 ins Final. Und dort hast du wie viele nachher? In Halbfinale 4 und in, in im Finale 4.
0: Und mit dem hörst du jetzt nach dem Olympiasieg 24 auf?
2: Genau. also Das große Ziel für 24 ist noch die Qualifikation das Mal für die Olympischen Spiele und nachher die Olympischen Spiele natürlich. Und dann mit dem wird sich meine Karriere im Wettkampfklettern beenden. Und mein Ziel ist aber dann, der Switch ins Auto zu schaffen und dort die Route zu klettern und Projekte abzuhaken, coole Sachen zu klettern.
0: Also wenn ich meine Liste anschaue, dann <lacht> sind wir hier bei Klettersteig. Genau. <lacht> das ist das, was wir machen. Nein. <lacht> ah, nein, das, das war denn, also, was haben wir denn da? Technisches Klettern, ist das das? Big Wall, Freiklettern, Alpinklettern, Sportklettern. 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 Genau. Also
2: alles safe. Ähm, also auch bei diesen Begrifflichkeiten muss ich sagen, bin ich einmal auch nicht ganz handfest, was jetzt was bedeutet. Ist auch pro Sprache ein bisschen unterschiedlich. Ja. Aber mir schwebt definitiv vor, mir im Sport zu klettern. Je nachdem vielleicht auch etwas Alpines mal zu machen, aber immer alles, was abgesichert ist. Und
1: das machst du dann aber nicht mehr Wettkampf Wettkampf, also nur für dich und genau. Challenge, also die Challenge, am, am, ja, am
2: Fels oder Outdoor gibt es eigentlich keinen Wettkämpfe. Darum man macht man es eigentlich so projektspezifisch, dass man sagt, okay, man ist Feuer und Flamme. Ja, aus persönlichen Gründen findet man diese Route, was ich macht, das wird man machen, Sei es gibt einen gewissen Schwierigkeitsgrad, eine Erstbegehung oder auch etwas, das halt schon begangen ist, aber sehr schwierig ist zum Beispiel. Und dann vielfach tut man das Filme, ist begleiten, macht einen Film daraus, um andere Leute zu inspirieren, um halt auch seine Ziele zu verfolgen und ähm, vielfach muss es auch nicht unbedingt das Schwierigste sein, sondern oder nicht klettertechnisch vielleicht das Schwierigste, aber vielleicht die Umstände oder das Wetter etc., das herausfordernd ist und all die unterschiedlichen Faktoren, die zusammenkommen und stimmen müssen, dass man dann überhaupt den Berg hochkommt. Trainieren wirst du dann dort
1: auch noch für. Also muss man, wie kann man sich das vorstellen? Jetzt trainierst du, wie viele Stunden in der Woche?
2: Jetzt sind es etwa 35 Stunden. Und was? 35 Stunden? <lacht> ja. Wow. Also, brutto kein Job? Ja, ja. Ja. Also, momentan habe ich zwei Wochen Pause bin. Aber du
0: zählst jetzt da so, ich sage jetzt mal
2: … Schlafen zählst nicht dazu.
0: Nein, aber so. Der Anfahrtsweg auch nicht. Der Anfahrtsweg zählt nicht. Aufwärmen zählst du dazu. Ja,
2: Aufwärmen gehört dazu.
0: Physio-Sachen zählst nicht dazu. Nein.
1: Und das machst du nachher alles an einem Stück oder trainierst du zweimal am Tag morgens? Zweimal
2: am Tag meistens.
0: Abendtraining?
2: wenn nicht drei Einheiten pro Tag.
0: Und wie viel von den 35 Stunden ist wirklich Klettern?
2: Auch immer ein bisschen unterschiedlich, aber etwa 60-70 Prozent.
0: Und das andere ist so äh, recht Training, Training okay. genau.
2: Konditraining, Joggen, Velofahren. Ja. Beweglichkeit halt auch bei uns. Ja. ja. Äh, noch ein zentraler Punkt. Fingerkraft ist auch gleich 3 Stunden pro Woche oder so. Rein nur, nur Finger.
0: Das. Hängst du am Türrahmen? Genau,
2: so kann man sich das vorstellen. Ja. <lacht> Ich so an unterschiedliche Listen, hängen. spezifische Zeiten mit extra Gewicht, Ohne Gewicht, Zusatzgewicht, ähm, Einarmung, Zweiarmig. Also es ist eigentlich wie ein Krafttraining, das einfach spezifisch für die Finger ist. Und fürs <lacht> auch? Nein, die fürs die werden einfach in kleine Schuhe druckt und dann ist das alles gut.
0: <lacht> das ist nicht schlecht. Und, und dann, was hast du, Ich bin da Sommer bin ich im Yosemite. Äh, Schön. El Capitan, ist das ein Thema für dich?
2: ist momentan noch kein Thema für mich, nein. Wieso? Also, weil
0: es schwierig ist, weil es will weit weg weil ähm, keine Lust
2: Nein, es ist mehr, dass ich mir diese Art von Kletterei noch gar nicht vorstellen kann. Ähm, für mich ist eben mehr Sportkletter, was kürzer ist, was weniger das sage jetzt mal, mhm. ist, weniger in der Wand schlafen ist. <lacht> ja,
0: das, ist so, also, das heißt Sportkletter, da reden wir von 30 Meter Wand ja, oder, also, oder 100 Meter oder, oder.
2: Nein, Sportklettern ist schon mehr so 30, 40, 50 Meter, wo eigentlich eine Seilänge, sagen wir meistens, mhm. äh, wo du halt in einem Schlier du durchklettern kannst. Und dann
0: sichert die jemand oder geht Nein,
2: sichert mich jemand. Also du
0: ja. kletterst bis zum ersten was ist das, Karabiner heisst Hocken. das? Hocken. Hocken. Ja. Und dann hängst du einhängen. und wenn du dann würsch würdest, dann gehst du immer noch so weit wie der letzte genau. Hocken, die dich genau, Ja. Genau. Ja, okay. Und, und wie weit sind die Hocken auseinander?
2: Ähm, das kommt sehr darauf an, auf wer gebohrt hat. Also sind
0: ja. Ah, das sind, aha, das sind, Vor ja. Ah, das sind so Routen, die es schon gibt? Ja, schon, okay. genau. Es
2: also ist eigentlich wie eine Kletterhalle, einfach draussen. Mhm. Ähm, gibt natürlich wieder back ja. to the roots <lacht> Es genau. äh, gibt natürlich auch die Gebiete, die man selber muss legen muss. Also Friends und Keil etc.
0: Weil einfach noch niemand gegangen ist?
2: Ja, da will man nicht bohren Wenn es ein Naturschutzgebiet ist, gibt es gewisse Regelungen. Auch, oder je nach Fels kann man auch mhm. nicht bohren. Aber eben dort kenne ich mich auch nicht so aus, muss ich ehrlich sagen. Und dort habe ich auch noch sehr Respekt davor und weiß eben auch noch nicht, wo es mich genau verschlägt. Das wird dann so ein bisschen spannender sein, so welche Arten von Klettereien draussen interessieren mich wirklich, reizen mich, wo habe ich einfach zu fest Schiss auch. Es gibt zum Beispiel auch Boulder draussen und das ist auch etwas, mhm. wo definitiv hoch auf der Liste steht. Oh,
0: ich habe ich auch schon mal gesehen. Also genau, wir und der, und so. genau, wir
2: haben in der Schweiz eigentlich zwei, drei weltbekannte Gebiete und ich muss mit Schande sagen, dass ich noch nicht sehr häufig dort war oder noch nie Schwieriges probiert haben dort. Und das sind Sachen, die ich extrem gerne will, will angehen würde und äh, dort auch meine Limite dann auch austesten, wo, was alles noch möglich ist.
0: Aber jetzt müssen wir schon schnell Tacheles reden. Du bist ja eben jetzt Profi, haben gesagt, 25 Stunden Training bis Olympische Spiel 24, das ist im August, wenn es mir recht ist. Und nachher das Sportler wird denn das zum Hobby, zum Teilzeitberuf?
2: Also der Traum wäre natürlich, Auto, ja. dass ich das professionell weitermachen kann. Dass okay. ich Sponsoren finde, die mich auf dem Weg weiter unterstützen. Ähm, wo, oder auch Projekte unterstützen. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich halt dementsprechend arbeiten schaffen Aber es ist natürlich wie im also Es ist, ist ein Leistungssport auf, auf meinem eigenen Niveau. Also auch dort, es gibt sehr viele, die das profimässig machen. Und wenn es was
0: leben denn
2: dir Sponsoreinnahmen also und Filmprojekt also vielleicht ja. ein bisschen wie im Freestyle Snowboarden dann herrscht du deine Linien wo du wirst und fahren dann machst du einen Film drüber und dann wird der Film ausgestrahlt dann musst du eigentlich immer jemanden haben der das verfilmt und
1: wo es genau. möglichst cool nachher dich noch die Szene setzt genau
2: <lacht> also okay. das ist bei uns jetzt weniger wichtig bei uns geht es mehr um die spektakulären Bilder äh, schöne Bilder meine, die Natur ist, ist so gewaltig und auch neue Dinge zu entdecken und so erst zu machen. Nachher darüber zu berichten und vielleicht eben auch für mich, oder was ich extrem schön finde, wäre, so ein bisschen den Weg zu beschreiben und dementsprechend auch Leute zu motivieren, ihre eigenen Ziel und Leidenschaften zu verfolgen. Und dass es auf dem Weg halt auch Up and Downs gibt. Und wie im Leistungssport ist, mhm. aber halt auch draußen wenn man ja, es sind viele Faktoren, die wir zusammenspielen. Und wenn man die Messaging in diesen Filmen verpacken kann, oder äh, je nachdem, was halt auch auf dem Weg passiert, die Learnings davon kann mitteilen weitergehen und Leute kann inspirieren zu ihren eigenen Sachen. Es muss ja auch nicht auf dem Niveau sein. Oder, ähm, aber dann, das wäre für mich eigentlich das Schönste. Und wenn, wenn ich Leute finde, die das unterstützen, ja, wäre eigentlich für mich der Traum. Und Laufen da schon Gespräche mit auch schon bestehenden
1: Sponsoren, ob die sich vorstellen können, auch noch weiterzumachen? Oder sagen Sie wie, jetzt, ja, jetzt ist Paris noch das Ziel und ich gehe erst nachher mit dem nächsten Karri Karriereschritt auf sie zu?
2: Ähm, also mit den bestehenden Partnern habe ich definitiv schon Gespräche in diese Richtung. Ähm, um auch, auch zu checken, wer ist interessiert ist, wer würde das weiter unterstützen. Die Sponsoring-Situation ist allgemein extrem schwierig. Darum auch für 24 ist noch nicht klar, wie das so auf diesem Profilevel weitermachen kann oder wie zurück arbeiten muss. Es äh, wäre natürlich schön, eben noch ein, zwei Sponsoren zu finden, die das unterstützen und dann eben auch mit dem Gedanken, nachher den Wechsel zu unterstützen in die Outdoor-Branche oder in die Szene. Was für mich aber eben ein Großteil ist, zum Projekt vielleicht mit Sponsoren umzusetzen, wo es nicht um meine Leistungen geht, sondern um um die Entwicklung des Sports, um das Zurückzugeben an, an Athleten. An ja, ich denke jetzt zum Beispiel an Workshops, die man gibt für Routenbauer, um Wissen zu vermitteln, mhm. um Möglichkeiten zu schaffen, vielleicht für, für Kinder, die wo, wo nicht ganz den Zugang haben, wie ich das hatte oder das Glück gehabt mhm. Und für das braucht man einmal wieder Partner und das, ich glaube, ich fände es schön, oder meine Vision ist, dass ich das miteinander verbinden kann dass ich meine Zeit neben dem Klettern kann verbringen für so Projekte schaffen, wo unter meinen Sponsoren laufen, um ähm, man das zusammen eigentlich kann umsetzen und die Wert weiter gehen kann. Das
0: ist ein super Sch Schlusswort, ich habe aber trotzdem noch eine Frage. <lacht> <lacht>
1: Ich Nein, muss du musst immer du das letzte Wort haben. haben ja? Und dann habe ich gedacht, es geht super auf, ein wunderbares Schlusswort.
0: <lacht> habe ich die Rechnung nicht mit dem Baby gemacht? Das klingt ja alles super. Aber ich meine, jetzt, jetzt, ähm, klettern, das ist ja gut irgendwann auch eine Substanz. Wo, wenn du jetzt dir vorstellst, in 10 Jahren willst du dann immer noch klettern? So, Redest so. du von Erfahrung? Ja. <lacht> <Reden>. <lacht> ähm,
2: ich muss wirklich sagen, ich glaube, oder ich, bin, ich habe eigentlich auch. Vorbild von meinen Eltern, wo ich jetzt immer noch am Klettern sind. Ähm, aber nie
0: profimäßig, oder?
2: Nie profimäßig, aber es ist natürlich ein Sport, der extrem gesund ist und dementsprechend auch in der Reha viel angewendet wird oder die Physiotherapie.
0: Die Finger ist doch nicht gesund.
2: Je nachdem, wie es nie, was das ist. <lacht> ähm, aber wenn du die Finger ansprichst, ist es genau ein Punkt. Ich habe halt sehr jung angefangen. Meine, mein Körper hat sich adaptiert und im Vergleich zu vielen anderen Sportarten haben wir viel weniger so Impact oder Abnutzung, ja, ja so oder so extreme Schläge. und Verletzungen, ja sie sind da, aber die sind sowohl im Breitensport wie im Spitzensport da. Und ich habe das Glück, einerseits, dass mein Körper extrem gut mitmacht, das muss ich wirklich sagen, aber ich glaube es auch, dass meine Trainer schon immer sehr viel Wert gelegt haben auf Verletzungsprävention, um eine Ganzheitliche Fitness. Und auch da zum Beispiel viele Kletterer trainieren die Beine nicht. Weil es Muskelmassen ist, die wieder schwer ist, wo man aufschleichen kann. Kommen wir klettern aus dabei. Ja, aber es braucht so das, nicht unbedingt Muskelmasse. So. <lacht> ja, ich okay. definitiv. Also Verwenden von dabei ja. Aber Training gibt es. Unterschiedliche Meinungen dazu. Okay. Aber für mich ganz klar einen grossen Unterschied gemacht, was meine Verletzungen in den Knie betrifft. Also ich habe früher Reinige, also zwei, dreimal scheibe draussen, Innenband angerissen, nie wirklich ganz schlimme Sachen, aber gleich ein paar Mal mit den Knie Probleme gehabt. Und seit ich konsequent meine Beine trainiere, habe ich null Probleme mehr. Und ich glaube, der ganzheitliche Ansatz des Training, bin ich fester überzeugt, dass mir das auch in der Zukunft wird helfen wird, dass mein Körper einfach eben länger mitmacht.
0: Gut, dann ist es so, dass du nie wirst zurücktreten und bis 65 wirst Kletterin sein.
2: Genau. <lacht> <lacht> ja, Es gibt immer wirklich Schöne daran, dass man halt seine Projekte auch anpassen kann. Weil irgendwann geht es vielleicht nicht mehr unbedingt um die Leistung, sondern eben mehr um Projekt, was darum geht.
0: Äh, Al Altersklettern, klettern, da komme ich auch wieder.
2: Zum Beispiel? Altersklettern, <lacht> Nein, aber ein Projekt entwickelt, wo es vielleicht darum geht. Ähm, Erhaltung von der Natur, in, in, ja, weil wir schaffen mit der Natur und wir müssen ihr auch Sorge. Geben. Dementsprechend Projekt, wo halt drum geht, okay, wie geht man mit der Natur um? Wie tuppen man gewisse Gebiete neu Wie geht man mit mit dem Land um, wo vielleicht privat ist, aber ein super cooles äh, Klettergebiet drauf ist? Oder jetzt in Neus äh, Australien zum Beispiel sind Klettergebiete zugegangen, weil es halt in der
0: Reservat in der, in der Reservat
2: sind. sind genau, wo man denen nicht gegeben hat, mit den Leuten nicht gut kommuniziert hat. Und da gibt es so viel Arbeit noch, und das, das ist etwas, das extrem wichtig wird und in der Zukunft umso wichtiger wird, dass schon mehr Leute halt auch im Outdoor-Sport tätig sind oder rausgehen und klettern. Und drum da wird's immer Berührungspunkte geben, wo, wo man Projekte kann starten oder mitentwickeln und halt dann mehr in die Arbeitszene vielleicht rutscht als Athlet. Aber gleich noch sehr nah mit, mit dem Sport verbunden ist und seine Werte dort weiter teilen
0: Nochmal ein super Schluss. <lacht> 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 merci vielmals. Man spürt den Enthusiasmus und die Energie für den Sport. Und, äh, merci vielmals, dass du hier war. Danke, alles vielmals. Alles
1: Gute.
2: Danke.
0: Charakterköpf, der Podcast mit Rael Kivitz und Benny Huckel. Mehr Charakterköpfe und mehr Infos gibt's online auf athletes-network.com.